1: Face à face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour David Kalfan. Bonjour. Vous êtes co-directeur de l'observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. On va revenir évidemment sur ce qu'il se passe en ce moment même là-bas au Proche-Orient. Mais je voudrais d'abord essayer de comprendre de quoi on parle parce que les faits, ils sont très difficiles à connaître les faits précisément. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier, cette annonce terrible du Hamas d'une explosion à l qui aurait fait des centaines, d'abord 500, puis jusqu'à 800 morts d'après leur bilan. Cette mise en scène macabre d'une conférence de presse avec, au pied de ceux qui intervenaient, le cadavre de ceux qui auraient été tués dans cette explosion. Et puis, un coupable, Israël. Cette information, elle a été reprise par de nombreux politiques, elle a été reprise par les médias, et puis elle a surtout attisé une très grande colère des peuples arabes avec des manifestations partout dans le monde arabe, y compris contre des ambassades et des ambassades de France. Les faits, quels sont les faits, David Kalfa?
1: Malheureusement, vous savez, les faits, euh, lorsque les opinions sont constituées, donc euh, peu de valeur. Euh, C'est là, on assiste à finalement règne de l'émotion. Et de l'opinion. Euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la euh, très probablement, c'est un tir raté euh, de requête du djihad islamique, euh, donc qui a causé ces euh, ce désastre. Moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est la l'absence de précaution. Euh, avec laquelle un certain nombre de responsables politiques, d'observateurs, euh, ont très très vite euh, réagi, comme s'il y avait une espèce de commensurabilité des massacres euh, commis par le Hamas euh, dans le sud d'Israël, et euh, les soi-disant massacres commis par euh, Israël. Vous voulez dire ce...
0: qu'il fallait en quelque sorte permettre de rééquilibrer Ça rassurait bah, je, les commentateurs de Je me demande s'il n'y a
1: pas eu ce, cette, cette espèce de mécanisme psychologique de, de, comp de compensation en effet euh, et je crois qu'il euh, il faut quand même pas confondre l'équilibre sur le conflit israélo palestinien Les principes doivent être extrêmement clairs Ils sont universalisables, c'est-à-dire deux états pour deux peuples Le droit à la sécurité pour Israël Le droit à l'autodétermination pour les Palestiniens euh, Ça c'est une chose Mais là on est dans tout à fait autre chose Ça, On parle de solutions politiques à moyen long terme Mais dans le, le court terme, il y a eu un, un massacre Commis par une organisation terroriste, fascisante, intégriste euh, et on ne peut pas mettre dans le même sac et, et, et euh, si vous voulez mettre sur un pied d'égalité euh, un état démocratique éminemment critiquable, les Israéliens ne se privent pas pour le, pour le critiquer
0: ils critiquent et leur, leurs dirigeants, sûr, il y a des manifestations ils le, font,
1: il a... ils le font à longueur de journée moi je l'ai fait ces derniers mois pour, pour critiquer cette coalition de droite et, et d'extrême droite euh, et de l'autre côté une organisation terroriste euh, islamiste dont l'objectif stratégique est la destruction euh, d'Israël et l'éradication de toute présence euh, juive sur le territoire israélien donc on voit bien là qu'il y a une espèce de faillite morale intellectuelle, à mettre vraiment dans le sur encore une fois sur un pied d'égalité entre, entre un état démocratique et et une organisation terroriste. Vous parlez une terroriste.
0: faillite morale, David Kalfa, on va y revenir parce que je voudrais essayer de comprendre comment est-ce qu'il y a pu y avoir cet emballement et cette acception de ce qui apparaît aujourd'hui comme une fake news, mais je vous repose la question des faits. Vous dites sur la question de l'origine du tir, qu'il s'agit vraisemblablement d'un tir raté de roquette qui provenait donc du djihad islamique, qui est un des alliés du Hamas. Ça c'est pour ce qui est du tir quelle est la réalité de l'explosion Est-ce qu'il y a une explosion majeure Est-ce que l'hôpital a été détruit Et combien de morts
1: Non, alors on sait que l'hôpital n'a pas été détruit. C'est le parking qui a été euh, endommagé avec une dizaine de voitures euh, brûlées. Euh, les estimations des services de renseignement européens et américains, c'est entre une dizaine et une centaine de morts. Le Hamas avait parlé de 500 morts, voire même de 1000 morts. Donc on, on, on voit bien... On le... a revu à la baisse. -à oui. Le Hamas lui-même oui. Oui. revoit malgré tout à la baisse. Oui. Mais on le sent bien, bilan. si vous voulez, que le Hamas, euh, on est dans une guerre psychologique et ils utilisent quelque part euh, leur mort comme une espèce d'atout stratégique visant à, à diaboliser la riposte de l'adversaire, en l'occurrence euh, Israël. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Évidemment que les armées aussi conventionnelles mentent euh, en temps de guerre. C'est
0: de la propagande, on est face à de la propagande. Là on, est,
1: là, on est dans la propagande. Et moi, je voudrais quand même sensibiliser les auditeurs, les téléspectateurs à la nécessité de prendre du recul, à ne pas se ruer pour tweeter plus vite que notre, notre ombre. Ça, je crois que c'est une, une faute morale, c'est parfois même une faute professionnelle lorsqu'on est dans ce, lorsque c'est son métier de, de, de commenter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, je le disais à l'instant, une armée, évidemment, en temps de guerre, elle peut aussi mentir. Je veux dire, il y a des, des objectifs de communication, de relations publiques, voilà, bien entendu, la raison d'état, c'est vieux comme le monde. Mais euh, il y a une différence quand même fondamentale entre l'armée d'un état démocratique qui dispose de médias indépendants, de commissions d'enquête, etc., et une organisation dont le mensonge est l'expression naturelle. Donc,
0: vous appelez donc à la vigilance face au mensonge du Hamas. Cette vigilance, elle doit euh, d'ailleurs euh, être pour nous tous, y compris euh, médias. Euh, je pense notamment à, à une des journaux de libération de l'humanité qui ont parlé d'un tournant dans la guerre, de plusieurs centaines de morts. Euh, tout cela n'étant évidemment à l'époque donc à vérifier. Euh, vous évoquez aussi la question des politiques. Vous avez dit qu'ils tweetent plus vite que leur ombre. Euh, je voudrais vous rappeler ce, ce tweet, par exemple, du député LFI Thomas Porte, qui a tweeté le soir même, au moment où Israël commet un nouveau crime de guerre en bombardant un hôpital tuant 800 civils innocents, Gérald Darmanin, blablabla. La question, c'est donc, dans ce tweet, il dit, Israël a commis un crime de guerre. Il s'agit finalement, vous nous le dites, d'une requête qui provient du djihad islamique en bombardant un hôpital, ce n'était pas le cas, visiblement, c'était pas l'hôpital qui était visé, tuant 800 civils innocents. Le Hamas, aujourd'hui, parle d'entre 10 et 50 morts.
1: Oui, alors, enfin... Euh, c'est politique, c'est donc politique. Oui, alors, justement, moi, je ne veux pas rentrer dans, dans la polémique politicienne. Moi, j'ai pas pour habitude d'être dans les attaques à Dominam, mais manifestement, en tout cas, ce, ce responsable politique est, pour le coup, totalement irresponsable. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait par cynisme, par incompétence ou par idéologie, à mon avis, pour les trois raisons que j'ai en indiquées. Les unes n'excluant pas les autres, et c'est particulièrement grave. C'est une faute politique, mais surtout une faute morale, parce qu'on ne peut pas verser des larmes de crocodile sur la, la, la montée de l'antisémitisme en France d'un côté, en l'alimentant de l'autre par en reprenant à son compte la propagande d'un groupe islamiste terroriste qui a commis des massacres, les pires massacres depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a quelque chose qui est absolument abject et ignoble dans ce, ce type d'attitude. Mais je voudrais revenir sur un point que je, que je crois fondamentale. Il faut comprendre que, pour les organisations terroristes, le mensonge est une forme d'expression naturelle. C'est-à-dire, qu'il faut relire Anna, Anna Arendt, le, du mensonge à la violence. Elle explique très bien que dans les régimes totalitaires ou autoritaires, en l'occurrence, il faut pas oublier que le Hamas, c'est un groupe terroriste et c'est un mouvement, c'est également un mouvement sociopolitique qui exerce son emprise de manière totalitaire sur la bande de Gaza. Il y a eu des répressions très violentes il y a... Il faut il sa a,
0: propre a, population.
1: Exactement. Il y a un mois, à Khan ils ont cassé des bras, des jambes de manifestants qui critiquait la, la gouvernance ultra-autoritaire du, du, du Hamas, et puis par ailleurs, l'augmentation du coût de la vie, parce qu'il y a un désastre bah, en, raison, en raison de la gestion du Hamas. Hein. Il y a eu des milliards qui ont été dépensés dans la bande de Gaza, mais l'aide a été détournée, pour, non pas pour euh, construire des écoles, des infrastructures, etc., mais pour construire une infrastructure terroriste, on a, dont on a bien vu les conséquences. Et ce mensonge, Anna Arendt le dit euh, de manière presque prémonitoire, c'est qu'il est constitutif, si vous voulez, du langage totalitaire. Et donc, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité une organisation pour laquelle la fin justifie les moyens et un État démocratique euh, qui lui dispose encore une fois de contre-pouvoir avec une presse libre capable justement de mener des enquêtes indépendantes.
0: Sur cette question justement de la presse, de la presse libre capable de mener des euh, enquêtes, il y a aussi euh, l'appréciation du monde arabe. Euh, cette, euh, cette propagande, comme vous le dites, se règne de l'émotion, du mensonge. Euh, il a nourri et on peut l'imaginer, c'est-à-dire dans la sincérité de quelqu'un qui se dit il y a eu 500, 800 morts innocents qui sont dans un hôpital et qui auraient été ciblés comme il le pense à ce moment-là, par Israël. Euh, la colère est immense. Elle s'est immédiatement déchaînée dans les rues, euh, à l'encontre notamment des ambassades, l'ambassade des États-Unis, euh, l'ambassade de France également. Est-ce que c'est une manière de chauffer à blanc ce qu'on appelle la rue arabe
1: Bien entendu. Et d'ailleurs, c'est une opération de communication. C'est terrible, à tombeau ouvert, qui a, euh, qui a réussi. Parce que faut quand même pas oublier qu'elle intervient précisément alors même que Joe Biden devait se rendre en Israël, mais aussi à Amman dans le cadre d'un sommet avec des pays arabes pour essayer justement de trouver des solutions au moins humanitaires dans un premier temps pour mettre à l'abri le plus possible les populations civiles palestiniennes. Or, ce sommet a été annulé malheureusement, Donc, de ce point de vue-là. Et
0: annulé pour ça, parce que exactement parce à cause... que, notamment le dirigeant de Jordanie ne pouvait pas vis-à-vis -vis de sa propre population avoir l'air de, dans ce contexte-là,
1: or tout cela était faux Et... Tout cela était faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, si vous voulez, euh, l'émotion, elle est tout à fait légitime. Je, je veux dire, il faut en, en, en revenir à une, à une dimension universelle, très simple, c'est que toutes les vies, évidemment, euh, se valent. Euh, donc, on, on peut tout à fait comprendre. Euh, c'est non seulement légitime, mais c'est presque un devoir moral de la part euh, des gens qui, sont, qui soutiennent les Israéliens ou les Palestiniens, peu importe, euh, au fond, euh, d'exprimer de, ce, ce, ce soutien. Euh, ça c'est une chose En revanche, reprendre à son compte La, la propagande des, des belligérants C'en est une autre euh, Donc il y a une, une opération de manipulation Ça relève de la guerre euh, psychologique Malheureusement cette opération de manipulation elle a réussi Je pense qu'il faut euh, maintenant désormais chaque, euh, Chacun d'entre nous en faire un peu notre mea culpa et C'est-à-dire à être désormais Et à l'avenir Parce que ça, ça risque de durer des semaines Voire des mois probablement faire extrêmement attention, parce qu'on est aussi dans une guerre de l'information, cette, ce, 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 cette guerre, elle s'est se, elle déplacée très très vite dans le champ informationnel. Donc on a tous une responsabilité, journaliste, euh, observateurs, experts, simples citoyens, on doit euh, prendre des précautions.
0: Responsabilité d'autant plus grande qu'il y a une, en quelque sorte des répliques ici même, je voudrais qu'on y revienne dans un instant, mais d'abord euh, sur la situation Aujourd'hui, qu'attendent les Israéliens pour lancer ce qui semble être inévitable, une offensive terrestre
1: Il n'y a pas de réponse univoque à, à cette question, On, il, y a, il y a plusieurs éléments. D'abord, je crois que, euh, euh, si vous voulez, il y a une forme de colère, de sidération après, après les massacres euh, qui ont été commis par, euh, par les miliciens islamistes du, du, du Hamas. Euh, les Israéliens sont encore En train d'enterrer leurs morts il y, a plus, il y a plus de 200 corps Qui n'ont pas été identifiés Parce qu'ils ont été brûlés vifs Et donc euh, il est très difficile euh, de, de les identifier De trouver des traces euh, d'ADN Il faut comprendre la, la, la violence euh, L'extrême cruauté L'espèce d'orgie euh, dantesque et, et, et euh, gore euh, dans laquelle s'est vautré le Hamas dont on voit bien d'ailleurs qu'il a emprunté à la fois les codes de communication et les méthodes à, à, à Daesh il y a une forme de daïchisation du, du, du Hamas Vous même si...
0: évoquiez même euh, le nazisme tout à l'heure
1: faut faire attention, alors c'est le côté point, point Godwin, mais euh, ce que j'ai voulu dire, c'est pas. je compare rien, euh, je ne compare pas ça au, au nazisme, mais il faut quand même... Euh, en revanche, il y a un fait qui est absolument incontournable, c'est que c'est le pire massacre commis euh, contre des Juifs depuis euh, la Shoah. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. On parle de 1400 morts, plusieurs milliers de civils tués dans des conditions absolument, euh, atroces. Ils ont été vraiment, euh, massacrés, avec des pendaisons d'enfants, avec des femmes éventrées, avec des femmes dont les fœtus ont été, euh, extirpés de leur ventre. Je enfin, c'est, c'est, c'est inimaginable et indicible ce, ce qui s'est passé. Toutes les limites ont été franchies. Ils sont même, le Hamas est même allé plus loin, parce que j'ai consulté un nombre d'experts sur, euh, les exactions commises par, euh, par Daesh. Euh, ils ne, ils n'ont pas, à ma connaissance, décapité des nourrissons, qu'a, ce qu'a qu fait le Hamas. Donc on voit bien vraiment l'extrême cruauté dont a fait preuve euh, l'organisation, dont le but est évidemment euh, comme toute organisation euh, terroriste de terroriser, de sidérer l'opinion publique israélienne.
0: Terroriser, sidérer au point qu'il est difficile désormais y compris pour un Joe Biden de peut-il, doit-il devait-il raisonner euh, Israël, raisonner euh, Benjamin Netanyahu. faut-il mettre des limites à la réponse d'Israël
1: Oui je le crois parce que euh, vous savez, c'est Camus qui disait qu'un homme, ça se retient euh, Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment euh, Israël a le droit de se défendre et Il suffit pas de dire euh, Qu'Israël a le droit de se défendre Souvent, il y a une espèce de déclarations un peu creuse De certains responsables politiques et observateurs Qui parlent du droit d'Israël à se défendre Mais qui, dans le même temps, finalement, le, le, le prive des moyens de se défendre. Donc, il faut un peu être honnête intellectuellement, cette guerre, elle sera sanglante, malheureusement, parce qu'elle se déroulera en milieu urbain. Euh, il suffit de regarder ce qui s'est passé, par exemple, à Mossoul en 2016. Euh, à Mossoul, ça a duré 8 à 9 mois, pourtant, il y avait 100 000 soldats irakiens, sans parler des supplétifs milices chiites, des Peshmerga et d'un appui aérien des Américains et de la coalition internationale. Il y a eu de très grands nombres de civils tués. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce type d'ennemis asymétriques utilise des méthodes extrêmement cyniques, c'est-à-dire que, d'une part, euh, et volontairement et délibérément, si vous voulez, en frappant euh, massivement les civils euh, euh, adverses, euh, ils exposent leur propre population aux représailles euh, massives. Et d'autre part, ils se servent de leur propre euh, population comme d'un bouclier humain. Donc c'est un double crime de guerre. Donc on sait très bien que ça fera, ça occasionnera beaucoup de dommages. Et donc, mais Biden a justement raison, en tant qu'ami d'Israël, d'inciter les Israéliens à ne pas euh, se venger, mais à euh, euh, se faire justice. Il y a une différence entre se venger et et euh, châtier, si vous voulez, le, le Hamas et détruire l'organisation, en tout cas son enracinement militaire dans la bande de Gaza, ça sera très loin d'être simple, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Euh, et je crois que c'est précisément ce que Biden a essayé de faire en, en venant en Israël, c'est-à-dire, quelque part, euh, en, en rappelant aux Israéliens la nécessité de respecter le droit international a humanitaire. Je, je crois que oui, parce que d'une certaine manière, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que très concrètement, euh, il va y avoir un couloir humanitaire avec l'ouverture du point de Rafah. Alors probablement enfin, euh, pas aujourd'hui. Pour l'instant, pas... c'est 20 camions. C'est ça. C'est pas du tout suffisant. Il en faudra une centaine, mais c'est mieux que rien. Et il faut absolument, évidemment, inciter les Israéliens, mais aussi les Égyptiens, parce qu'on parle pas beaucoup des Égyptiens, euh, qui pour a... l'instant
0: n'acceptent pas l'idée, par exemple, d'accueillir un certain nombre de populations de Gaza pour les protéger sur leur sol. On oui, est et, et à ce
1: sujet. Oui, tout à fait. Et à ce sujet. Alors, il y a, y a un aspect crise économique majeure, c'est un état faillit, hein, l'Égypte a donc une vraie crainte, si vous voulez, avec une incapacité à euh, finalement héberger près d'un million de, de réfugiés, donc cette dimension économique, et aussi une dimension sécuritaire côté égyptien, parce qu'il y a une vraie crainte aussi d'une collaboration, de coopération entre les miliciens du, du Hamas et l'État islamique au Sinaï. Euh, il y a beaucoup de combattants euh, de l'État islamique au Sinaï qui sont d'anciens euh, combattants du, du Hamas, mais à ce, à ce sujet, euh, il faut pas tomber dans le panneau de la communication euh, des monarchies et autres euh, gouvernements euh, arabes dans la région, républiques arabes dans la région, qui sont des régimes autoritaires. Et il y a une espèce, il y a une espèce de théâtre d'ombre, c'est-à-dire qu'en en réalité, ils sont très contents. Enfin, ils ne verseront ils pas une larme si euh, Israël défait militairement le Hamas pour la simple et bonne raison, c'est que je vais te prendre deux exemples pour les Saoudiens comme les Aériens, Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Or, les frères musulmans sont considérés comme terroristes par euh, euh, les Émirats arabes unis et l'Arabie. Euh, Saoudite. Donc, euh, et tout comme les égyptiens considèrent que le Hamas euh, la, la, le, les frères musulmans est aussi une organisation terroriste euh, et ils craignent une contagion à leurs frontières donc évidemment il y a ces condamnations officielles mais dans les coulisses euh, ils incitent les israéliens à faire extrêmement attention euh, à ne pas justement s'en prendre à la population civile palestinienne mais, mais,
0: mais tant qu'ils s'en prennent à, exactement, à Hamas
1: si euh, les israéliens euh, parviennent à détruire militairement le Hamas non seulement ils ne verseront pas une larme, mais au contraire, ils s'en réjouiront. Donc d'une certaine manière, Israël fait un peu le sale boulot pour un certain nombre de pays arabes qui se retrouvent un peu en porte-à-faux par rapport à l'opinion publique. C'est pour ça qu'ils condamnent d'un côté, mais, qui, mais de l'autre, en réalité, ils comprennent. Diplomatiquement,
0: c'est une chose, et euh, du point de vue de leur opinion publique, c'en est une autre. David Kalfa, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour la Fondation Jean Jaurès. Vous avez mentionné les frères musulmans. Euh, de manière assez surprenante, les frères musulmans émergent aussi dans le débat ici en France, dans la bouche de Gérald Darmanin, qui a estimé que Karim Benzema serait de notoriété publique, proche des frères musulmans. Il a d'ailleurs maintenu ses propos hier soir sur BFM TV. Est-ce que vous qui êtes fin connaisseur de tout ce monde-là, vous estimez qu'il y a oui, des signaux qui font que c'est de notoriété publique
1: oui. Moi, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans ces polémiques-là. j'ai l'impression que ce dossier, il est un peu faible, pour tout vous dire. Je sais pas si vraiment il dispose d'éléments pour 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 l'étayer d'un point de vue, on va dire, matériel. Euh, je n'ai je n'ai pas ces éléments. Donc euh,
0: pour, pour vous, en tout cas, en apparence, tant que vous n'avez pas d'informations dont oui. peut-être disposerait le ministère oui. à l'Intérieur, je
1: crois que c'est en plus par ailleurs, je crois que c'est pas vraiment le moment. En revanche, euh, moi, si vous voulez, ce qui m'a choqué et profondément déçu, parce que j'aime beaucoup le joueur, je, il est absolument fantastique, mais dans l'attitude de Karim Benzema et d'un certain nombre d'autres joueurs, c'est pas le seul. Euh, je comprends tout à fait euh, qu'il ait exprimé publiquement euh, son soutien à la population palestinienne. Il a bien raison. Parce que c'est eux qui payent le prix de ce conflit, tout comme les civils israéliens payent le, le, le prix de, de, de ce conflit. En revanche, à aucun moment, il n'a exprimé une quelconque compassion ou empathie à l'endroit des, des, des civils qui ont été massacrés euh, par les terroristes du, du Hamas. À aucun moment, il le condamne le Hamas et son idéologie mortifère. À aucun moment, il manifeste une quelconque empathie envers les, les otages. Moi, ce qui me frappe, c'est le silence assourdissant d'un certain nombre de joueurs de foot. Alors évidemment, on leur demande souvent de se prononcer. Je peux comprendre aussi que certains se disent « Bon, ce conflit, il est compliqué. » Mais là, je crois que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas dans une énième, dans un énième cycle six-i-fait-un d'attaque et de représailles. On est dans quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire que des massacres à très très grande échelle ont été commis avec une cruauté absolument abyssale et, 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 et innommable. Euh, et ce silence... Euh, moi personnellement, il me frappe et euh, il m'interpelle, il me dérange beaucoup parce qu'un certain nombre de, de ces joueurs ont quand même aussi une autorité morale et une ils responsabilité peuvent morale vis-à-vis respons -vis notamment oui, de la jeunesse. Oui, je crois. C est, c est, Il ne s'agit pas de leur demander de se prononcer, de trouver une solution au, au conflit israélo-palestinien, ça serait extrêmement injuste parce que les Israéliens comme les Palestiniens, évidemment, euh, ils sont en tout cas pour l'instant incapables. Ça fait 30 ans depuis le processus d'Oslo qu'il euh, y a eu un certain nombre de tentatives. Mais un mot, une compassion Exactement, mais exprimer de façon la plus élémentaire possible un mot pour la, de compassion envers euh, les victimes suppliciées et aussi les otages, parce que nous avons encore de nombreux otages français entre les mains du Hamas, euh, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez euh, élémentaire. Euh, David Kalfa,
0: en un mot, si vous deviez résumer, c'est qui les frères musulmans Parce qu'on lance ce mot comme ça, mais, mais qui c'est pour que les gens comprennent
1: c'est une organisation transnationale née en Égypte dans les années 20, à San Albana avec une, euh, une vision de l'islam qui est extrêmement euh, rigoriste, euh, avec une militarisation euh, dans la branche qu'on appelle koutoubiste, c'est-à-dire avec la mise en avant du djihad armé pour châtier euh, les infidèles. Les infidèles, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'abord pour les frères musulmans, les musulmans infidèles, c'est-à-dire ceux qui sont de culture musulmane et ou de religion musulmane, mais qui ne sont pas euh, rigoristes comme euh, le voudraient euh, les, les, les frères musulmans. Euh, ce n'est pas euh, un, un groupe monolithique, d'accord Il y a un certain nombre de gens qui, qui appartiennent pas nécessairement formellement à la confrérie, mais qui euh, s'en réfèrent à son, à son idéologie. Et qui
0: tentent de faire rentrer ces idéologies aussi avec une, un certain euh, proséditisme. Merci, David Calfin, euh, d'avoir fait le point avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de la Fondation Jean Jaurès. Il est 8h52 sur MCBFM TV.